0: Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen tilbake til en ny episode. Henning er her på plass, som din vært i podcasten Et Fett, og Halvor, han er rimelig klar i dag, tror jeg.
1: Jeg klar som et egg, jeg er klokkeklar, klar som et jøk-ur, og har kaffen, og jeg har en Pepsi Max på bordet som jeg har tatt en slurke, og den skal vare hela dagen. Den... Ja, den er en kontrollert <laughs> <laughs> du har faktisk fått meg opp på glatteisen i dag? Ja, jeg har vært så ufin at jeg har utøvd et gruppepress, egentlig, eller bare et enmannspress på deg og hans Erik Dahl, mm. der jeg ba om at dere bli med på en kollektiv Pepsi Max-sprekk, og så fikk jeg med alle sammen etter. Skal jeg si, jeg brukte et kvarter på å overbevise dere vi skulle gå på en sprekk, men øh, vi gjorde det. Så da sponderte
0: jeg i hvert fall på alle tre. Ja, det min første sprekk på disse her øh, syv ukene, som jeg har hatt uten Pepsi Max, og det var jo da en... Øh, Pepsimax fra skapet her på Allerbygget i Oslo, den holdt vel omtrent 3,5 grader.
1: Ja, for vi har et kjøleskap i minikantine, og kjøleskapet ligger vel vanligvis på sånn 4 pluss grader, men her var, de her var plassert helt innerst i kjøleskapet, så de er nok nærmere 3,5 grader, så det er vel så optimalt oh, som det kan den bli. Den
0: var så god, ja. Jeg så du, du var nesten,
1: du ble litt rørt der, det så det ut som.
0: Ja, men Karoline har sagt til meg at hvis du skal klare prosjektet og ordentlig, så må du ha noen gullrutter underveis. Og så må du sprekke ganske ofte, for det er en del av prosessen jeg, Hun sier jo att uh, du kan kose deg litt, men uh, pass på at du ikke tar av Så nå er jeg på det, nå skal jeg teste den fremgangsmåten som hur anbefaler
1: ja, Ok, så nå, det, nå spiller vi en i dag Hvor mange dager til neste gang er det du ska gå på en ny kontrollert uh, Pepsi Max-sprekk? Ja, altså, det verste som
0: kan skje nå det er at kommer hjem For jeg vet jo at det står 24 kalde bokser i kjøleskapen mitt så det, Ja, for du har vært på storhandling du, i går Ja, det var jeg med min frau og, Ikke det er ganske kjedelig?
1: Jo, ja. Du kan se si, vær ærlig, for hun hører vel neppe på podcasten.
0: Ja, nei, jeg synes ikke handling er så gøy. Men uh, vi hadde med han minste da, og han synes det var veldig gøy å handle. Og jeg merker at han dro faktisk opp entusiasmen min. Yes. Tenk at en tur kan være så gøy liksom for en 3-klassing. Det synes jeg var fascinerende. Hvilken butikk?
1: Rema 100.000 eller
0: hva noe? Rema 10.000. 10.000.
1: Det er den lokale der.
0: På Skullerud. Mm -hmm. Men... Det nærmer seg jo jul med stormskritt. Prosjekt Julaften, hvordan går det med dine prosjekter? Jeg, har jo, jeg hadde jo der brekte lårbener
1: som jeg har slitt med i lang tid. Men nå, så mitt projekt har basically vært å komme meg opp til speed og tilbake til normal fysisk kapacitet og bevegelsesevne. Så nå er jeg godt på vei. Nå er vi jo snart i slutten av, eller vi i slutten av oktober. Så nå kan jeg gå nesten normalt, jeg kan sykle nesten normalt, jeg, kan, jeg har så vidt begynt å prøve å jogge megasakte uh, i sånn ett minutt. Uh, og det har gått bra foreløpig, så jeg er på god vei, men jeg er jo ikke helt ferdig enda. Så jeg får si at mitt projekt i julaften er å bli 100% tilbake igjen til det som var status i august. Og det ja. skal jeg klare, jeg tror. Men jeg, kan, jeg må
0: fortsette da. Men eh, jeg må jo si helt ærlig, du er jo kongen av rehabilitering da. Du er veldig flink til å ta den jobben seriøst og legge ned de kjedelige timene som er til da.
1: Men det skal jeg jo si at i Norge når man er sykemeldt så har man jo faktisk muligheten til å gjøre med det. Sånn som for min del så må jeg jo bevege meg for å bli bedre, fortere. Mm. Eh, og så kan man heller melde fra, og så kan man jobbe så mye man kan, altså etter evne. Så det er jo en velsignelse å kunne gjøre det og være sykemeldt, men si at nå kan jeg jobbe så og så mye og samtidig bruke tid på rehabilitering og heller bare etterrapportere hvor mye man mm. faktisk klarte å jobbe. Så det er helt genialt for de som har lyst til å komme fort tilbake, men samtidig ta seg tid til å det på en smart måte. Mm. Så takk til Norge for akkurat det.
0: Ja, det, det er et godt poeng. Jeg skulle jo trene hver dag frem til jul, og så skulle jeg drikke så lite pepsomaks som mulig. Det var planen. Uh, og begge prosjektene går jo veldig bra Med unntak av den uh, fremprovoluserte sprekken som jeg hadde i dag <laughs> Fra halvår Så har jeg ikke drukket noe Pepsi Max i det hele tatt Og så har jeg trent uh, veldig bra hver dag siden sommeren uh, Så det, det funker egentlig Men du har jo litt
1: ansett betydelig lavere Pepsi Max-forbruk per dag Frem til jul enn du noensinne har hatt siden du ble 20 år sikkert ja, 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 det er jo, det er jo bra ja, ja.
0: Nå har jeg totalt uh, drukket 0,4 liter på syv uker så det er jo ikke siddelig. Men det skal litt opp da, vi skal presse det litt opp, Henning. <laughs> du er en sånn sabotør, som Søren Erik, så fint sier. Det er din sosiale heia-gjeng, men jeg heier på feil ting. Ja, du gjør det, på Pepsi Maxen. Men, vet du hva? Grunnen til at jeg er i dag, og snill med Halvor, det er ikke fordi at uh, Halvor er noe grei, det har du hørt alt om allerede. Det er fordi at jeg har besøk i av en uh, siddis, Uh, en person som kommer fra Stavanger Sånn som jeg gjør, opprinnelig Og det gjør jo alltid Når jeg møter andre sider Da blir jeg extra godt humør Det er liksom Litt som bergensere har det, tror jeg Så i dag så har vi besøk av En megakul dame Som heter Helene Eide Hun uh, er bosatt i Oslo Sånn som jeg uh, Har vært i uh, Stund uh, Hun uh, har egentlig uh, Laget et forskningsprosjekt av og med seg selv for å gå ned i vekt, som jeg tror lytterne våre kommer til å ha stor å høre med i dag. Hun jobber som rodeveileder, hun jobber også som personlig trener, så velkommen til oss, Helene.
2: Tusen takk, veldig fint å være her.
0: Ja, jeg lurer på, har du et prosjekt julaften?
2: Yes, det har jeg. Litt sånn som halvår siden, så har jeg vært gjennom en operasjon for kanskje når er det var rundt fem måneder siden, eh, og så er det jo litt av at da kan en ikke trene ordentlig på en blir litt satt ut. Jeg fikk beskjed om spise litt mer enn det jeg normalt gjør for å restituere godt nok, eh, og da kryper jo kiloen litt på. Så nå mitt prosjekt julaften er at jeg skal komme ned igjen der som jeg var, eh, og jeg skal komme tilbake igjen i formen der som jeg var. Hvordan
1: ligger du an så langt?
2: Ja, jeg har nettopp begynt. Ja. ja, men der ligger, der ligger du jo godt an da. Så ligger jeg godt an. det ble
0: det i dag enn Ikke
2: sant? Nettopp.
0: Men jeg prøvde meg på en introduksjon av deg her. Vil du fortelle litt mer om deg selv? Hvem du er og ja. hvordan, hvordan har ditt unge liv vært så langt?
2: Ja, det var det. Skal jeg begynne på begynnelsen? Nei, jeg er fra Stavanger. Sidis, sånn som dig Yes, så det er veldig bra.
0: Halvor visste han vad Sidis var? Før vi kom, eller? Ja.
1: Jeg visste at jeg hadde var... noe med Stavanger, men jeg ja. trodde det var et sted i Stavanger, ja. men det var det vist ikke. Nei. Det er generelt
0: at du er fra Stavanger, mm. ikke sant?
2: En sånn samlebetegnelse for uh, oss kule. Det er det, og, og
0: Halvor, du som er, har en sønn som er en god hockeyspiller, du uh, har vel fått med deg at uh, isallen uh, før Oilers uh, sin arena kom, den heter jo Siddesallen.
1: Ja, han skal spille i Sideshallen førstkommende lørdag og førstkommende søndag ja, så... Med sin far som tilskur Så bra. bra Hvem er faren hans egentlig? Det er vi ikke sikre på enda Her er laust
2: da
0: Kanskje <laughs> Men legg merke til det at når du kommer til Sideshallen så står det SID-IS-hallen mm. Så IS med stor bokstaver Det er, det er ganske det er fancy altså
1: Det som er så legendarisk Dårlig at det er bra <laughs> Yes Yes
2: Nei, jeg, som, som du ser jeg er Rode-veileder. Jeg har personlig erfaring med å gå ned ganske mye i vekt, eh, så det tar jeg jo med mig in i den jobben som veileder i Rode. Jeg jobber litt som PT eh, også eh, på Momentum-trening på Sinsen eh, i Oslo, um, ja, Og så har jeg på en måte en, en 100 prosent jobb ved siden av eh, i Oslo kommune, eh, sånn at det, dette gjør jeg litt som på si. Men samtidig så er det her i hjertet mitt ligge veldig. Yes. Det, Hvor mange
0: timer har du i døgn da? Eh,
2: en del. En del, ja. <laughs> ja. Og så er spørsmålet, er, sover du nok? Ja, skulle jeg kanskje sove et par timer til. <laughs> ja. Men når noen engasjerer, så er det hyggelig å kunne mm. gjøre noe med det. Mm.
0: Mm. Men du snakket jo om det med at du har ja, lagt et sånt forskningsprosjekt av og med sig selv for å gå ned i vekt. Kan du mm. fortelle litt om din vektreise? Eh, Sve Nere har jo delt mye med oss, og mm. vi har jo hatt Ellen innom her eh, for en stund tilbake som har fortelt mye. Eh, og disse vekthistoriene er jo noe som vi vet engasjerer lytterne våre veldig. Ja.
2: Mm. Mm. Nei, altså for min del så var det litt sånn jeg kom til, jeg har vært overvekt i hele livet egentlig, eh, fra jeg var barn eh, og har gått opp og ned i vekt mange ganger kanskje noen hundre kilo i løpet av livet også eh, og det er kraftig eh, jeg har liksom aldri helt funnet det som har fungert, for jeg har alltid bare gått opp igen. Ikke sant? Det er denne runddansen som man kommer i.
1: Jeg må bare skitte. Kan du si litt om hvilke, for jeg har jo historien i på mm. råd, kan du se si lite om hvilke ulike kurer varianter du har prøvd? Ja. Mm. For det er jo ganske mye forskjellig, så man kan le av for att det er rart, men likevel det har jo fungert på et eller annet vis ja. litt rann.
2: Og det är ju nog med det. Inte altså, de flesta dieter och kurer fungerar ju så länge du följer de. Eh uh, och jag hade en rund, alltså då var jag på sån annannas kur, där jag spiste jeg kun annannas. Det höllta en veckas tid.
1: Vad var resultatet bara sånn på den veckan? Ja,
2: den jag gick ju ned eh ja. uh, sån att det men naturligt nog det är begränsat hur mycket annannas du klarar att stappa in. By lite lä
1: också <laughs> att det vart eller något
2: smule. Tog en stund för att spist annannas igen. Nu är jag på något sätt tillbaka till normalen där. Da må ja. jeg spørre igjen. Ja.
1: Liker du ananas på pizza? Ja. For okay. jeg, jeg, det er jeg det. hater
0: det. Jeg mener at det hører ikke hjemme på pizza. Men er det en del ananas <laughs> kroner?
2: <Det> kunne det. <ja. laughs> en svær ananas med en pizza pitt? <laughs> kunne jo vært en idé. <laughs> ja. Nei, og så har jeg prøvd eh, altså knekkebrød, eh, spise jeg tillot meg selv å spise ett knekkebrød om dagen eh, uten pålegg på liksom. Det var det kan jo kalles, og egentlig slutter å spise. Mm. Uh, Lavkarbo, uh, Nutrilett, altså forskjellige diverse pulverkurer, um, ketolyse, altså sånn hvor du spiser mye fett, og mye protein, og ingen karbohydrater. Hvordan funker det for deg? Um, ganske greit i starten ikke så er det litt sånn det er matvarer som jeg, kan, som jeg egentlig synes er ganske godt eh, men så blir du jo litt sånn mettet av det etter hvert og så er det veldig dårlig eh, måte å leve resten av livet sitt på altså du blir veldig begrenset ute i sosiale settinger, altså sånne type ting blir veldig mm -hmm. eh, sånn det og så er det jo det kommer på en måte ned til kalorier inn og kalorier ut til slutt, ikke sant? Og da når du spiser fett og proteiner, så er det jo veldig kaloritett mat. Sånn at etter hvert som må den jo begynne å kutte der også. At den effekten går litt, går litt bort, og så handler det om det samme til slutt likevel.
1: Men av alle de tingene du har prøvd før, hva er det du på en måte klart å holde ut lengst med, før du på en måte har ikke fått det til lenger, eller ikke ønsket å
2: det har nok vært en sånn kombinasjon av det lavkarbo og eh, ketolyse, eh, som har vært det som på en måte tok meg lengst. Eh, men det er klart at med en gang du gir dig på det, så er du jo rett opp igjen. Eh, og, og når en ikke jobber med hodet samtidig, og ikke på en måte får alle de andre tingene på plass. Det er jo litt opptatt av disse både mentale processer og psykologiske processer i en sånn endringsfase. Eh, hvis den ikke får de tingene på plass, så hjelper det fint lite.
1: Hvis du skal beskrive da, denne, på slutten av denne ketolyse-lavkarbonen, når du fortsatt holder på med det, og så går det eh, så det liksom de siste dagene før du på avslutter det, hvordan er den overgangen fra at nå, sluttet med noe som på en måte har fungert, mm. til å på en måte gjøre noe helt annet. Hvor, hvordan er det i livet ditt? Hvordan var det? Hva begynte du å spise da, for eksempel? Ja. <laughs> hvordan merket du overgangen?
2: Eh, altså, ofte så var det jo sånn at jeg ble veldig, jeg ble veldig lei eh, på slutten, ikke sant? Jeg, jeg, jeg hadde sånne cravings etter apelsiner, ikke sant? Frykter, alt mulig sånne ting, du på en måte holde deg unna.
1: Ja, du har det rätt så ett sånn, ja, eller sån et eller eterant ja, ja. Mm.
2: och liksom konsistensen av bröd är inte så glad i bröd egentligen så det på något sätt skulle hålla mig undan såna typa ting så etter hvert når du begynner å tenke på det, så blir det jo veldig, du blir veldig opphengt i det. Eh, og så har jeg jo hatt gode intentioner om at nu skal gradvis gå over, og jeg skal begynne liksom så smått å innføre sånne type matvarer igjen. Men så finner man meg selv i butikken, jeg liksom kjøpt en kilo appelsiner, og massa annet frukt, og et stort brød liksom, som jeg setter meg ned og begynner å spise, fordi da er det et eller annet kropp enn bare vil ha. På så, mm.
1: så det er nesten sånn fra en dag til en annen, så... Ja. Gjør, meg, det, gjør det i gåsønnet helt motsatt til det du har gjort veldig lenge, og så blir det voldsom start ja, da, kan du si sant? på den her omstillingen.
0: Absolutt. Men, men ikke, altså, det er jo noe som jeg, jeg tror uh, de fleste kjenner seg veldig igjen i. Ikke sant? Uh, jeg husker vi var på en kjøretur halvår, vi var på jobb og skulle kjøre faktiskt til Stavanger, og så uh, stoppet vi på en plass og sa du, vet du hva? Og vi hadde trent på turen nå, vi hadde syklet, uh, og så sier du, vet du hva, nå har jeg så lyst på sjokolade, Altså jeg krever skikkelig Og så kjøpte du en sånn 200-gams plate Og så spiste du Husker du det? Ja, ja og det er ja. bare et
1: uh, tull eksempel I forhold til det du snakket mm, om det, jeg, men, der, ja, ja. men jeg tror at alle kan relatere ja, ja, ja. til det Uansett da
0: mm. Mm. Når du har avstått
1: fra noe som du egentlig er glad i ja. Ja. Over tid, og særlig ikke du sant? da Som har gjort det så lenge ja. Så, ja. så blir det der, når du mm. først har Tillat mm. deg selv og,
2: Så blir det litt overdådig Så blir det, det heftig for, sånn. for å si det sånn Og det er jo Siste gangen nå, når jeg da har klart å gå nede i vekt og klart å holde meg nede, så hadde jeg jo en helt annen strategi, en helt annen måte å gjøre det på. Mm. Hvor jeg egentlig bygde opp kostholdet mitt rundt mat jeg elsker. Ja. Mat jeg liker veldig godt, og det, da ble alt veldig anderledes.
1: Mm. Kan du fortelle, og slutter av det, det blir kanskje litt private personer, men hva slags mat er det du liker, altså som virkelig koser med å spise, mm. som du har bygd uh, ditt kosthold på nå?
2: Altså det er eh, reker er jeg er kjempeglad i. Ikke sant? Så tidlig, og det som jeg gjorde var jo at jeg satte meg ned og skrev på en måte lister over hvilke matvarer liker jeg veldig godt. Eh, hva kan jeg passe inn i det kostholdet jeg trenger å nå videre for å skulle gå ned i vekt? Hva kan jeg spise daglig? Hva kan jeg spise en gang i uken? Hva må jeg på en måte kanskje avstå litt fra? Jeg kan unne meg en gang i måneden. Mm. Ikke sant? Sånne type ting. Og da så er det jo sånn rekesmørbrød for eksempel, så tänkte jeg, ok, rekene kan jeg spise hver dag. Loffen? Nei, kanskje ikke. Og mayonesen? I alle fall ikke. Men da er det noe med at hvordan kan jeg da spise disse rekene så sånn at jeg får det jeg har lyst på? Og så kan jeg unne meg kanskje en gang i uken at jeg da kunne spise en loffskive med litt mayones og reker på. Mm. Ikke sant? Så hele tiden prøve å Mat som jeg liker godt, for når du da skal spise lite over en lang periode, så tenkte jeg nå, da er det viktig at det, det er mat jeg kan glede meg til.
1: Sant? Ja. Du her har vi jo et mm. nytt konsept, du har jo laget reke-dieten.
2: <laughs> jeg spiste mer, men, men, men hva, jeg er veldig andre, glad i ja, altså proteiner. Men hvilke andre
1: ting uh, ja. liker du? Altså, proteiner fortsatt. er jeg veldig glad i, ja. ikke sant? Mm. Så,
2: uh, det gikk mye i roastbiff, uh, mm. Eh, Kinke, egg eh, Egg er jo litt sånn Det er en supermat eh, Men hvis du spiser med eggeplommen også Så er jo kaloriene Deretter Så det man passe litt på Men, men det er altså, sånne type matvarer som jeg er veldig glad i mm. Og i tillegg da til litt brød og sånne ting Så det prøvde jeg også å få inn litt av hver dag Så, så
1: isolert sett det du har gjort Du har kartlagt det du liker på en smart måte så har mm. du egentlig prøvd å beregne litt mm. Hva er det du kan hvor ofte og hvor mye kan du spise av de ulike tingene du faktisk liker, sånn at det blir en i sum negativ energibalanse hver dag. Kan vi spørre røffelig, hva slags energiintak har du hatt daglig i snitt da, hvis du skulle liksom lage en sånn grov, er det sånn 1000-1200-1400 kalorier daglig, eller?
2: Nei, det som var, når jeg begynte med dette, jeg var på et sånn startkurs, jeg vet ikke om dere kjenner til det, men de har på Akers sykehus i Oslo, for, som er for de som skal vurderes til sånt, det de kalte for operation, som de nå kaller for feddmereduserende kirurgi. For legen min sa at det er det eneste som vil fungere for dig. Nå har du prøvd så mye, ikke sant? du har du vært igjennom såpass mye, at dette, du kommer ikke til å få til dette på egen hånd. Så jeg møtte opp på det kurset, og så spurte en av kirurgene der om eh, hvor mange kalorier spiser han eh, når han er nyoperert eh, etter den operationen. Så sier han at det ligger rundt 600 kalorier om dagen. Eh, og så tänkte jeg at okej, okay, men da prøver jeg meg på det. Så det var der jeg begynte, når jeg var på det tyngste.
1: Ja, så du begynte så lavt begynte for å rett og Spiser yes. det samme som om du hadde vært uh, ja. operert da, for overvekt? Yes. Ja.
0: Men var du på det punktet du var på det tyngste? Ja.
1: ja kan jeg spørre en gang? Mm. Hvis legen sier at du, klare, du kommer ikke kommer til å klare det selv, hva, hva gjør det med hodet ditt da? Blir du forbannet og sier at jeg skal få til det, eller blir du motløs og tenker at ja, du har vel rett?
2: Litt begge deler, men jeg tror den første der var nok litt av det som kikket in uh, for jeg var väldigt redd for operation. Mm, ja. eh, faktisk, og tenkte bivirkninger, ikke sånn, masse sånne ting og så eh, tenkte jeg, nei, Søren, hun skal ikke fortelle mig om jeg får dette til, eller nei mm. eh, så det gikk en liten sånn
1: <laughs> en liten fan i det yes, ja. eh,
2: sånn at det og det jeg gjorde etterpå da, var at jeg tok kontakt med en næringsfysiolog og så spurte jeg liksom, ok, hvis jeg nå skal ligge på disse 600, hvordan skal det se ut ja um, og så var det liksom, ok, jeg skal prøve noe som pulver, for eksempel, sånne ting. Det funker dårlig for mig Jeg er alt for glad i mat. Mm. Eh, sånn at det var ikke aktuellt men også, og der var det da jeg begynte på en måte å bygge opp ikke sant, altså ok, jeg må ha proteiner, jeg må ha noe fett, ikke sant hvordan skal dette se ut innenfor det budsjettet som jeg da hadde satt mig opp
1: og hvordan endte det opp, hvordan spiser jeg hvor mange måltid hadde du da, og vad var sånn typisk en sånn matdag for deg da på den nivåen her?
2: En, en typisk matdag var altså jeg spiste gjerne hver treie-fjerde time, eh, og det var litt og med vilje, fordi at da er det sånn når du spiser så lite, så kjenner du mye på sult. Eh, og da kunne jeg på en måte si til meg selv, når jeg hadde spist det knekkebrødet for eksempel, med noe pålegg på, så kunne jeg si, det er bare tre timer til neste gang. Ikke sant? Mm. Sånn at da var det at jeg ikke hadde for lang tid mellom måltidene. Eh, men jeg, ja, cirka hver tre fjerde time, og ett måltid kunne bestå av et egg et knekkebrød med roast på, og rød løk, og salt og pepper, liksom.
1: Målte han veldig like, eller hadde på en måte en slags lunsj, eller en eller slags middag som var litt mer enn de andre her, litt varmere, eller et eller annet sånt, eller ja. var det? Ja,
2: mye, altså regnkyllingfilet, torsk, gikk, gikk mye på liksom magre proteinkilder da, ja. og prøvde på en måte å få, selvfølgelig måtte redusere litt på mengden og sånne ting, men at det da, eh, mye kjøtt og grønnsaker egentlig, fisk og grønnsaker.
0: Men det startpunktet ditt da var 100 hva mange kilo var det?
2: 151.
0: 151, yes. Og da gikk du ganske mye ned i den fasen her da. Mm. Kan du fortelle litt om denne isen?
2: Jeg, is, ja. Hvis du tar
1: starten der, du er på denne 600-650, mm. hvor lenge gjorde du det? Hvor mange kilo gikk du ned? Hvordan var du fysisk da? Altså, hvordan fungerte du?
2: Altså, 3-4 måneder kanskje på de 600 kaloriene per dag, og egentlig så gikk det veldig fint. Altså, det var jo litt sånn, Uh, kunne kjenne på en del sult og sånting. ting og det, det jobbet jeg mye med sånn mentalt, sant? det å bli venn med sulten som jeg kaller det for, for det, da betydde det at jeg gjorde noe riktig uh, at det var et kalorienårskudd, for det er kroppens måte å si fra på at en, jeg vil ha mer um, men jeg hade mye overskudd, jeg kjente at det, det var på en måte ikke noe problem, jeg hadde så mye å ta av, sant? at det, det var ikke et problem å ligge der, men så etter 3-4 måneder så økte jeg opp og la meg rundt 800 Uh, og så lå jeg der resten Jeg brukte vel et, et år og tre måneder på å gå ned uh, Og et, når jeg ser tilbake nå Så gikk jeg nok på de 800 kaloriene litt for lenge Jeg skulle ha stoppet litt før Og på en måte begynt den opptrappingen Som vi snakker mye om i rådet uh, At den gradvis trappet opp igjen på kaloriene For da, var jeg, da gikk jeg veldig tom uh, på slutten
0: men, men for det som ikke har lest artikeln som omhandler deg din reise mm. på Rodemagasinet, hvor mange kilo gikk du ned?
2: 73 kg <laughs> mm.
0: Det er helt
1: vilt. Det var mitt. Mm. Ja. Men denne opptrappingen, for når du går fra 600 til 800, så er det vel egentlig at du spiser, har samme måltidsrytme, men du bare unner deg litt mer per, ja. per måltid, sant?
2: Altså det som jeg gjorde var at jeg, da spiste 800 kalorier per dag, eh, og så begynte jeg da neste uke, ok nå spiser 900 kalorier per dag, og så prøver jeg det en ukes tid, og så var jeg på 1000 i en ukes tid, og så vidare Så jobbet jeg på en måte med opp eh, på den måten. Og hvordan
1: har du, når du har landet nå, hvor, hva, hva slags, hvordan ser kostrådet ditt ut nå, i mengder og kalorier og, og altså, innhold?
2: Der må jeg jo være ærlig å si, det varierer veldig. Eh, det er litt sånn, jeg leste i boken til Sven-Erik, som du har skrevet halvår, det, det er jo han, hvor dere sier noe om at det tar eh, ett år per ti kilo du går ned, eh, og stabiliserer på en måte. Og så tenkte jeg, hmm, ja vel, da er det syv år for min del. <laughs> men, men, og det kjenner jeg veldig på, altså sånn, eh, i starten, altså da når jeg hadde gått ned, da var jeg jo veldig fysisk aktiv, jeg trente mye, og... og da kunne jeg spise sånn 2300-2400 kalorier om dagen og holde meg stabil på den vekten. Mm. Og så plutselig så kom det perioder hvor da begynte jeg å gå opp, så da måtte jeg justere ned på kaloriemengden. Og da lever så,
1: men, du likt, det er bare en eller grund så siger du litt opp likevel, selv om du nettopp. egentlig gjør det samme som før. Ja, sånn. og det,
2: det har vært en veldig sånn frustrasjon for min del, og, og som jeg på en måte har, prøvd å finne ut av hvorfor er det sånn, hva skjer med hvileforbrenningen, hva skjer på en måte med kroppen. Jeg har enda ikke funnet noe godt svar på det, men det som er, er jo at jeg må jo da monitorere hele tiden. Jeg må, jeg må følge med på hva jeg tar inn, og hvordan på en måte vekten ser ut. Mm. Også, så, så, så jobben
0: slutter liksom aldri, men du, du må ved likehold å følge med og vurdere ulike tiltak da. Mm.
2: Også, men du, du, har, du har
1: fortsatt de samme... Den samme maten du setter pris på, som er liksom basisen for kostholdet yes. ditt, ikke sant? Mm. Selv om du har økt ja. inntaket. Ja. Mm.
2: Mm. Absolutt. Og så er det jo klart, når du spiser 2300 kalorier om dagen, så kan du unne dig litt mer, eh, ikke sant, enn eh, du kan på 800. Mm. Sånn at det, ja. Og litt andre typer matvarer selvfølgelig, men, men basisen er den samme. Mm. Eh, og det er litt sånn, jeg pleier også å si at jeg, jeg oppdater mat på ny, ikke sant, egentlig gjennom denne processen her, fordi at jeg, når jeg da begynte å skrive ned hva slags type mat like, ikke sant, hva er det jeg har lyst til å spise? så skrev jeg også en liste over hva type mat er det jeg spiser ofte, men som er egentlig ikke like like så godt, ikke sant, fordi er putta ju i meg alt mulig. Ja, så sånn så
1: bare en gammel vane uten å egentlig sette pris på det. Nettopp. Ja.
2: Og det å identifisere på en måte hva er den type maten, ikke sant, hva dette klarer jeg fint å leve uten det er jo ja. kan du
1: gi et eksempel på i ditt liv av hvilke matvarer det type det som du altså, før bare har spist uten å tenke over det
2: altså det er jo altså sånn som uh, sneks og godteri for eksempel så er, var det tilgjengelig så spiste jeg det jo uh, men egentlig så satt jeg og tygde på ting som er, dette var alt for surt eller dette liker jeg ikke egentlig uh, men det var tilgjengelig og da gikk det ned
0: Mm. det har ut som du er ganske flink til en jobb på å se og trekke da, mm. eh, hvor mange kalorier jeg har spist, hvor det ligger an eh, at du veier deg regelmessig, hvis mm. jeg forstår det riktig mm. eh, mange blir jo lei av mm. å trekke kalorier og følge med blir lei av å gå på vekter og liksom, eh, ser hvordan dette går mm. eh, opplever du noen ganger en sånn slags eh, hva skal jeg si, fatig på de tingene
2: eller? Ja, jeg må bare være ærlig og si det, men, mm. men jeg gjør det likevel. Det har, nå har det på en måte blitt så innarbeidet, at det har den, nå er jeg jo nedi vektappen, eh, men tidligere så brukte jeg noe annet, eh, og, og, og der skrev jeg jo opp alt det jeg gjorde, trening, ikke sant, hvor mye jeg spiste, hvor, mye, hvor lenge har jeg sovet i natt, ikke sant, altså monitorerte på en måte alle disse tingene her, mm. eh, for å prøve å finne mønstere, eh, og det har blitt, litt sånn avhengighetsskapende på en måte. Men det er
0: jo litt lettere i dag, da, med alle mulige tekniske dubbeditter Absolutt. og sånne Så kan se for meg at det var vanskeligere tidligere.
2: Jeg slipper å sitte med regnarkene litt liksom. da. <laughs> ja.
1: Men du, et spørsmål, I, i den prosessen fra 151 til veldig mye lettere, hvordan har, har du fungert fysisk? Altså i forhold til evne til å bevege deg, lyst til å bevege deg, hvilke ting har du gjort, kallet kroppslig da, fra du var... Kan du beskrive hvordan så i gåsøyn en fysisk dag ut når du var 151 og i liksom trinn der du liksom har hatt utvikling, hvordan har det endret sig på veien?
2: Det har radikalt ændret sig. Mm. men det, altså, når du er veldig stor og tung, så er det, altså, det er mye følelser involvert, det er mye, det er mye skam, eh, en kjenner på skyldfølelse for hvorfor har en havnet her, mange sånne typer ting som også spiller in, men så føler en sig altså, plump, en føler sig uvel, sant? og det er ubehagelig å være i bevegelse, eh, så det kjente jeg også på. Jeg brukte lang tid, altså jeg prøvde gjerne å gå til jobb, og brukte kjempe lang tid på det. Alt er tungt, allt er vanskelig.
1: Hvor langt gikk du da? Altså, hvor langt var det til jobb? Cirka ja, kilometer cirka, eller ja, to? Ja, sant? halvannen kilometer. Ja. Ja. brukte du 20-30 ja, minutter? Ja,
2: noe sånt. Ja, ja. Ja. Mm. Mm. Sånn etter det, og da måtte jeg jo gjerne skifte når jeg kom frem, ikke sant, for jeg var blitt svett, og var, alt, alt var liksom litt sånn kjipt og vanskelig. Mm. Um, og så har jeg jo en sånn historie, altså sant, jeg har... Jeg tror jeg kan si, altså inntil jeg møtte han som er min PT i dag, eh, for noen år siden, så tror jeg kan si at jeg aldrig har kjent på mestring når det kommer til fysisk aktivitet i mitt liv, egentlig. Mm. Og det er, det har aldri vært lystbetont i det hele tatt. Eh, mm. Sånn at det er, um, ja, det um, er, det har ikke vært noe greit, men etter hvert, ja.
0: Ja, men hva fikk du til å starte da med PT? For det når det kommer fra der at liksom aktivitet ikke er noe gøy, og du ikke opplever mestring i det hele tatt, eh, hvordan møtte du...
2: Altså, det er jo den desperasjonen etter å gjøre noe endring. Jeg visste jo mm. at ja, det er jo det en hører. Du må bevege deg mer, og du må spise mindre. Ikke sant? Du trenger å trene. Jeg visste jo at jeg var svak. Jeg visste at jeg, kroppen min ikke fungerte sånn som man skulle. Og jeg visste jo at trening var på en måte medicin for det. Mm. Eh, så jeg hadde, jeg hadde lyst på en måte, eh, men det var ingenting i meg som sa at dette er noe jeg trives med. Eh, og så prøvde jeg noen PT-er opp igjen. Ikke sant? Sånn som jeg sier, jeg er ned desperat og tenker, nå, nå skal jeg starte, nå skal jeg trene hver dag, og nå skal jeg begynne, liksom. Eh, og det som skjedde da var at de satte mig til eh, øvelser som var alt for krevende. Eh, altså å be en dame, på, i den vekten å gjøre mageliggende øvelser for eksempel, er ikke det lureste å gjøre. Det er, det er dårlig håndtveik, jeg tror det. Å sette meg et, sånn, 15 minuter oppvarming på en ellipse med motstand, sant? hvor jeg ligger som en varskeklut igjen når rommet, på en måte når oppvarmingen er ferdig. Altså sånne type ting.
0: Ja, så, så legger treningen på riktig nivå. Nettopp. Mm. Ikke
2: sant? Og så er det noe med at når du kommer in på träningscenter treningssenter og har, altså det er noe som jeg har jobbat en del med og som jeg skriver litt om for min egen del altså dette med å ikke føle at du ikke hører hjemme jeg, ikke, jeg hadde ingenting å gjøre på et treningssenter tenkte jeg mm. eh, og så føler du deg veldig ukomfortabel du føler skam du er, altså sånn, det er masse av disse her vonde følelsene eh, så kommer du da og skal stå og bli presset til å gjøre noen øvelser som du egentlig ikke er i stand til å gjøre. Og så i tillegg så står det noen og ser på dig. Ja, så du,
1: du står på utstilling og blir bedt mm. om å domme dig ut. Ja, faktisk. Både fordi ja. at du ikke får det til, sånn at andre kan se at det her, er, her fikser jo ikke. Og så mm. føler du selv at, fader, det her ser ne. ut som en dyst, for ja. det her går jo ikke. Ja. Ja. Ja.
0: ja, jeg tenker jo at vi som har jobbat i treningsfrasjen hele vårt voksne liv, begge to, både meg og deg, her peker vi jo på noe og snakker om noe som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i, som... Peter, mange Peter ikke helt forstår da, de opplevelser som du forteller om nå det er jo vanskelig å sette seg inn i så Peteren angriper det sikkert med beste mening å tenke mm. fra et teoretisk ståsted at du skal ha så mye kondisjonstrening du skal gjøre disse, disse øvelsene ja. og så har man ikke koblet på liksom, mm. uh, ja, det, dette med sympati og empati for den situasjonen som mm. du beskriver mm. Ja, så altså har man ikke skjønt,
1: skjønt hva er riktig start var
0: var är formnivå och
1: mitt mm. tips är alltid lägg lista lavere än du tror. Mm. Yes. du må säker att det människa du ska hjelpe får en hygglig upplevelse gång en. Mm. Mm. Ja. Ja, exakt. Mm. För else är det lite osynligt att den person gidder att komma tillbaka för att bli dritt ut en gång till. Nettopp. Oavsett mm. om intentionen går lika mm. för det är ju dina känslor och din upplevelse som mm. som är det som betyder. Mm.
2: Och det var ju det som kände mig igen och igen, inte sant att jag jag Nei, jeg fikk jo bekreftet, ikke sant? Jeg hører ikke hjemme her, dette er ikke en plattform. for meg. Det høres
1: jo som jeg er på dansekurs, ja.
2: <laughs> uten samlingning
1: for øvrig. Ja. Men, ja. <laughs> men, men du, du har jo beskrevet hvor tungt det var å gå til jobb når du var på det tyngste. Du brukte opp mot en halvtime på 1-2 kilometer, som er veldig sakte ganger, men likevel en stor prestasjon fysisk med din form. Mm. Men hvordan har du liksom i kilo for kilo, eller måned for måned liksom, hvordan har den opplevelsen av bevegelse vært da fra det punkte til der du er nå?
2: Det er jo en sånn prosess, og er veldig opptatt av å på en tenke prosess når han skal gå ned i vekt. Man kan ikke bare ha det mål der fremme at jeg skal gå ned så og så mye, og så er jeg mål når jeg først har kommet dit. Men det der å forelske sig litt i selve prosessen, og det å kunne feire, ikke sant, ting jeg klarer å gjøre underveis, eh, og det var jo litt Uh, altså både da når jeg kjente at jeg kunne gå litt fortere, jeg ble ikke like svett, ikke sant, sånne type ting, å uh, notere ned for meg selv, ikke sant, de, de små seirene uh, som jeg da fikk til, uh, var veldig viktig Kan du
1: nevne noen spesifikke som du husker at, hvis du tenker tilbake, å den dagen der, eller det jeg fikk til der, det, det sitter i hjerterotet
2: ja, altså det er sånn type når han skal ut på en utflykt sammen med de på jobb for eksempel og jeg klarer å med uten å på en måte sakke de andre uh, mm. igjen, ikke altså at de må <laughs> ja, 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 ja. stå og vente på mig. altså mm. sånne type ting den følelsen mm. uh, og det, sånn, da var jeg jo kommet helt i andre enden, men jeg, jeg meldte mig jo på et sånt løp som heter Oslos Prattest et år mm. uh, og jeg blåse i på en måte om om hvilken tid det har og alt mulig sånne ting. Eh og med bedre en andre det er egentlig ikke det som jeg synes er syns vesentlig. Men når det da gikk oppover der, eh, og det var søleter og det var gjørmete og alt mulig og plutselig så oppdaget at det går forbi folk. Mm. Eh og da er det ikke noe sånn at oi du er dårlig og jeg er bedre enn deg, men men det var det er en følelse jeg aldri har opplevd i mitt liv. Mm -hmm. eh, at jeg har klart å gå forbi noen opp en bakke liksom.
1: For en digg ja, følelse da
2: Fantastisk <laughs> ja.
1: Og det her høres for noen ut Ja, ja, det høres jo helt dust ut Kanskje for noen Fordi at man ja. kanske ikke har vært der Og kanskje man rett og slett ikke liker aktivitet i hjertet Men det er jo det som er utrolig at for noen er det å kunne sant, gå opp Oslos Bratt det er kjempebratt bare for å si det det, altså, er slitsomt, det, er uansett,
0: det er tøft løp ja. gang, ja.
1: og for andre mm. så kan det være at nei, vet du hva, jeg klart å jogge en kilometer sammenhengende og så kan det høres helt, ja er det noe ferie da? men jo det er jo det er basert på den reisen du har Absolut. gjort for å komme dit absolutt mm. Så det er jo ofte ting som høres litt sånn mm. banale ut mm. Betyr for den som har gjort en svær jobb for å få det til ja. Og det skal vi jo aldri undervurdere For den gleden der, den er at du er like stor
0: som å vinne hovedgull Det er veldig gode på milepeller også ja. Jeg likte det du sa med å liksom være med på noe på jobb Og ikke liksom mm. lenger føle at du sakker denne gruppa da, mm. Det må også være en digg følelse
1: mm. jeg, har, jeg har mer å gå på, så mm. bare kom igjen folkens mm. Jeg tar det,
0: jeg tar ja. det men hvordan har det da vært å, å liksom gå videre og hjelpe andre da? Altså hvordan bruker du erfaringer fra ditt eget liv i oppfølging, oppfølging som du eh, gjør da som rodeveileder? Da? For nå hjelper du en del andre mennesker også mm. til å, å lykkes med en livsstilsendring. Mm.
2: Jeg, tenker, jeg er veldig sånn bevisst på at min egen historie og min egen reise, den er min. Eh, det er, det er, alle er unike, ikke sånn at alle har sin egen, eh, sin egen vei som de må gå men när man tänker det som är har varit igenom lägger ju ett et bakteppe och en förståelsens ramme och kanske en sån jag vet ikke, en hos någon där i förhåll til at jag vet lite vad det handlar om vad det handlar om är känt på kroppen hvordan det är inte en alltså det bara ha en forståelse for hvor tungt det är att böja sig ner och knyta skorna sig in inte alla de tingena där som kanske en som väldigt stor då känner att normalvektig ikke helt forstår. Mm. Eh, så det at han har med sig noen sånne ting inn i, inn i jobben, og det å eh, ja, vite at det er hodet må henge med. Hodet, altså følelser og den mentale biten må på en måte eh, må med eh, i ligningen på et vis. Eh, men så er det jo veldig viktig at jeg, altså jeg møter den enkelte der den er eh, og ikke bruke på en måte. Altså fordi dette funker for mig så kommer det til å funke for deg. Mm. Den er jeg veldig ja. forsiktig med.
1: Ja. Du, du jobber jo i Oslo, men du jobber jo også digitalt, så det er egentlig, altså yes. folk fra hele landet kan få hjelp av deg. Mm. Så det er jo ikke noe vanskelig å finne ut øh, å si, hvem du er og ta kontakt hvis de vil. Men kan du mm. Beskrive selv om det er ulike mennesker, hva type mennesker og problemstillinger synes du selv at du er god til å håndtere og hjelpe andre med? Mm. Et dårlig spørsmål, men jeg spør ikke hva ja. <laughs>
2: vi se. Jeg tenker, altså sånn som du sier, har jo alle alt fra de som vil holde vekten sin og bare begynne å spise sunnere, ikke sant, som egentlig ikke skal ned noen særlig kilo. Og så har jeg de som vil ned 60-70 kilo. Sånn at jeg har på en måte hele spektret. Og der er det jo litt igjen, ikke sant, jeg, tenker, jeg har et litt sånn ekstra hjerte for de som er på det største, altså de største. Mm. Fordi det er noe med den håpløsheten som man kjenner på der ute, sant? og desperasjonen som man går og føler på, eh, og det å kunne se si at ok, nå tar vi et steg av gangen, nå tar vi en dag av gangen, en uke av gangen, og så jobber vi oss frem eh, mot noe. Også det å hjelpe nettopp til, sånn som jeg sier, dette med å, å eh, tenke prosess snarere enn at den skal tenke at den første er målet når den har kommet til det endelige målet. Eh, så... Ja, jag tänker kanske att jag har en nog mer att ge till de som vill ner mycket då. Ehm, uh, ja.
0: Eh, uh, går det med med dig? Börjar vi och liksom nå lite målen sina och brukar du aktivitet in i detta också eller är det mest kosthåll?
2: Ehm uh, Akkurat i disse teamsmøtene så er det jo mest kosthold det går i. Men jeg snakker jo mye om trening. Jeg fremsnakker trening masse. Eh, sånn at det er, det er blitt en viktig bit av det som jeg bringer inn. Jeg eh, prøver alltid å henge det litt på. Ikke jeg er veldig opptatt av dette med hverdagsaktivitet. Eh, og skal en gå ned vekt så det kanskje der en kan hente mest eh, på å få opp forbrenning ikke sant? i løpet av en uke eller i løpet av en dag og sånne ting. Så jeg prøver å linke det veldig sånn, og så har jeg noen som jeg følger opp eh, digitalt, og så har en noen PT-teamer ved siden av, ikke sant, at jeg kan gjøre litt den biten, litt begge deler. Eh, noen ønsker mer fokus på trening, og da kan vi ha litt på en til en, vi kan snakke om forskjellige typer økter de kan gjøre, ikke sant, noen vil ha noen økter til tredjemøl eller på sykkel eller sånne type ting, og så kan jeg bistå med det også
1: for det som jeg må si er, sånn som jeg kjenner det din store styrke er jo evnen til å analysere sånn som du snakket om når du ser analyserte eget koster når du dro i gang ditt eget prosjekt liksom mm. ok, det her liker jeg, det her kan jeg altså det å forstå vad er smarte valg i mm. riktige personer men samtidig sånn at det blir et liv som er til å holde ut da er en kjemperessurs for andre også, å få hjelp til den analysen også er det det at du tilpasser bevegelsen altså du kjører ikke nær nå skal du kjøre et kvarter på ellipsen og bli helt kokt
2: altså,
1: du har skjønt det selv mm. men også da klarer å overføre det til andre sånn du, jeg, jeg er helt sikker på at alle som treffer deg som trener eh, har en hyggelig første opplevelse mm. og tenker at jeg kan gjøre en gang til i stedet for å det det er
2: det som er målet mitt, og jeg tenker det om, om litt sånn som man sier selv, dette med følelsen av at du ikke hører hjemme på et treningssenter, den har jeg veldig gjerne lyst til å hjelpe folk med, at de skal føle seg hjemme.
0: Tänker du på samme måte om mat og bevegelse nå som tidligere, da du var yngre? Nej
2: <laughs> Det er radikalt endret ja. alt, ja. Mm. Mm. Uh, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang altså, sånn, det, jeg har jo sagt litt om på måte, altså, bevegelse var ikke forbundet med noen ting positivt når jeg var yngre mm. uh, og så uh, traff jeg heldigvis uh, han som er min PT i dag begynte å jobbe veldig rolig og som vi kan sitte og flire og le litt av i dag men, men det, nettopp sånn som du sier Halvor det skapte en en uh, en mestringsfølelse, og etter hvert en litt sånn gryende glede over at kroppen min klarte ting. Ikke sant? Nå, jeg går fra denne treningsøkten og jeg får ros for at jeg har gjort noe bra, og jeg føler meg ikke som, ja, sånn at det var en veldig god, god ting. Så, og det ble jo Litt sånn, som jeg sier, litt avhengighetsskapen etter hvert. Sånn at nå jeg jo, jeg fungerer jeg ikke helt godt når jeg ikke får vært fysisk aktiv i dag.
1: Men bare, vi har jo snakket mye om mat og hva du spiser. Men hva er det, hva er det du liker å gjøre av bevegelser? Hvis du skal måtte, si at i morgen ska jeg
2: bevege meg på den måten
1: jeg liker best. Hva velger du å gjøre da?
2: Styrketrening liker jeg veldig godt. Så det gör jeg en del. Og hva er favoritt over sånn? Roing, du, kanskje. Roing, ja, ja, kult. Ja, mm. mm. Uh, og så uh, er jeg veldig glad i å jogge uh, Og det er litt sånn, en sånn, du snakket om milepeler tidligere sant? Det var også en sånn ting, jeg har aldri hatt et løpesteg Siden jeg var lite barn, egentlig uh, Og så var jeg på en sånn gruppe med en fysioterapeut i Slottsparken For en del år siden, da hadde jeg gått ned mye vekt Og så pushet jeg meg veldig ja, Prøv da, ikke sånn på 10 meter her sant? Prøv å jogge litt, lite kan Uh, og den mestringsfølelsen, ikke sant, når jeg da faktisk fikk et lite sånn løpesteg, uh, var helt utrolig. Uh, så det er noe som jeg liker veldig godt, ikke sant, litt sånn den der endorfinrusen som mm. man kan få med kondisjonstrening. Som er
1: og vi har ju sett deg på 3 d på Sterk som er trengsenteret mm. vegg i veg, så vi kan bekrefte at du har ikke bare joggesteg, men et løpesteg ja.
2: som <laughs>
0: brukes godt. Takk. Det har du. Men eh, når vi har besøk eh, her på podden av ulike gjester, så pleier vi å spørre hva er dine beste tips da, eh, til å gå ned i vekt? Mm. Eh, men jeg har lyst til å omformulere et spørsmål litt til deg, det er jo ikke noe tvil at du har eh, vært flink til å liksom, jobbe med dette med vekt over tid. Mm. Eh, så hva er ditt beste tips til å liksom, holde den jobben i gang? For vi ser jo her at du blir, på måte, du blir jo aldri helt ferdig da. Nei.
2: Nej mm. Nei, altså, det er jo et livslangsprosjekt. Jeg, jeg pleier å si at jeg er sykelig overvektig, uavhengig av var jeg er i vei. Det er litt sånn, jeg diagnostiserer det. Eh, fordi jeg tenker dette en diagnos jeg må leve med resten av mitt liv. Eh, og jeg må ta hensyn til det resten av mitt liv. Eh, sånn at jeg tenker det som hele tiden kommer igjen og igjen for min del, er jo at jeg må jobbe med eh, å prioritere meg selv det er liksom en sånn i mitt liv har vært fullt av det å prioritere alle andre eh, på bekostning av mine egne behov eh, så det har vært en stor del av min endringsprosess sant? det å klare å på en måte være litt sånn egoistisk i den forstanden at jeg sier dette går ikke for min del sant? Jeg, å, å sette mine egne behov eh, foran andre ting eh, og det å hele tiden jobbe meg tilbake igjen til det og eh, gjøre meg selv til en prioritet, rett og slett. Eh, ja, og planlegge.
1: Er det noe som går lettere nå enn når du måtte begynne med det? Eller er det ja. sånn du hele tiden må huske, hei, pass på deg selv, og at du må liksom trekke deg sånn tilbake igjen til ditt eget fokus?
2: Det går lettere, eh, men jeg må hele tiden begynne meg selv på det. Eh, det er gammel barnet, vonde venner, <laughs> for <si> det sånn. <laughs> sånn er det jo <laughs> Ja, sånn.
0: Veldig bra. Uh, utrolig uh, flott at du deler så mye som du gjør. Jeg vil uh, anta at det er til stor inspirasjon for lytterne våre. Jeg
1: vil anta at vi kommer til å ha
0: henne som gjest flere ganger. Det tenker jeg om.
1: Jeg er helt sikker på det faktisk.
0: <laughs> så vi setter veldig pris på det. Har du lyst til å lese litt mer om Helene sin historie, gå inn på Rode-magasinet og, og lese den artikkelen som ligger der. Rode.com Rode.com Og så er det også sånn at uh, Helene hun hjelper jo veldig mange andre til å lykkes med sin livsstilsendring og gjerne gå ned i vek. Så hvis du trenger hjelp så vil jeg anbefale at du titte inn på Helenens profil på Rode.com men vi skal til dagens fem fakt, Hva tänker du, Helene? Tror du du har lov by på i dag?
2: Garantert.
0: <laughs> Ordet ditt. Det er jo nesten fløyt å bli useriøst
1: etter noe som er så bra. Mm. Og seriøst. Mm. <laughs> Og inspirerende. Men jeg har funnet en, en fakt. Innledningen min er at det er to ting du ikke bør gjøre når du er i Tyskland. Det ene er, for alle som har kjørt bil i Tyskland, det å ikke ligge for lenge i venstrefila hvis du ikke kjører veldig fort. For da blir du også tuta inn igjen i høyre, og det er snakk om tiddeler. Så der, det bare kom deg in i riktig fil på autobanen. Men det andre du ikke bøyer i Tyskland er å prompe foran politifolk. For i 2016 så var det en eh, fyr i Tyskland som blev bedt av politiet om å fremvise identitetspapirer, altså sikkert noen pass eller føreport. Og, sånt. og for å være morsom så slapp han to promper i stedet for å vise frem identitetspapirene sine og for det fikk han hele 900 euro i bot, for de synes ikke det var noe morsomt i det hele tatt. Så hvis du fiser foran politiet i Tyskland, så ryker du på i hvert fall 10-12 000 med dagens kurs, så ikke gjør det. Det var det var ikke bare en
0: liten fakt. Det var tips faktiskt, infallers resetips. Ja, framman som eller så sist upp i det där. Ja. Toscana
1: är ett et utmärkt resmål.
0: <laughs> där vi nog i dag och Helene. Alle <laughs> Men det så önskar vi dig som lyssnar på en riktig fin ukke. Tack for at du hørte på oss och vi hörs igen. Och ha en fredfull jul.